0: Una cosa è chiara, tra la fine della fase 2 e la fine della fase 3, la Marvel ha calcolato ogni mossa con compasso e goniometro. Captain America The Winter Soldier è stato apprezzato da critica e pubblico, ma quello che sorprende è che i Marvel Studios erano già consapevoli del potenziale del film già prima della sua uscita. Dopo aver affidato la direzione del film ispirato ai thriller anni 70 ai talentosi registi televisivi Joe ed Anthony Russo, la Marvel decise di confermarli per un misterioso Captain America 3 prima ancora dell'arrivo di The Winter Soldier nelle sale. Ciò che non era prevedibile per il pubblico però era la portata che questo terzo capitolo della saga di Cap avrebbe avuto sull'intero universo Marvel. Il gruppo di eroi che sarebbe uscito con le ossa rotte, disgregato ideologicamente, avrebbe dovuto affrontare nuovi intrighi e nuovi intriganti personaggi all'interno dell'MCU, soprattutto caratterizzato da differenti conflitti ideologici. Questo film infatti ha lacerato completamente il team, gettando le basi per conflitti che avrebbero trovato risoluzione solamente in Avengers Endgame. Questa è la genesi di Captain America Civil War. Mettetevi comodi perché c'è tanto da dire. We'll forever! You wouldn't have heard of me. That's my I I'm all Nel gennaio 2014, ben tre mesi prima della premiere di The Winter Soldier, i Marvel Studios confermarono il team dietro il secondo film di Captain America anche per il terzo. Questo non riguardava solamente i fratelli russo, ma anche gli sceneggiatori Christopher Marcus e Stephen McFeely. Sorprendentemente, questo gruppo avrebbe successivamente dato forma ad Avengers Infinity War e Avengers Endgame, quelli che sarebbero poi diventati i film di punta del Marvel Cinematic Universe. Inizialmente Captain America 3 doveva essere un seguito lineare Focalizzato sul rapporto tra Bucky e Steve Rogers Tuttavia tutto cambiò quando Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios Propose l'idea di Civil War Sai che non lo farei mai, ma non ho scelta facendo riferimento all'iconica storyline dei fumetti che poneva Captain America e Tony Stark in contrasto, obbligando gli altri vendicatori a schierarsi. Se da un lato ciò presentava una sfida audace per il team, Marcus e McFeely sottolineano che alcune delle loro idee iniziali sono rimaste nel film, specialmente quelle riguardo alla trama che ruotava attorno al personaggio del barone Zemo. L'introduzione di Civil War non solo avrebbe richiesto la presenza di numerosi personaggi del Marvel Cinematic Universe, ma anche una discussione sul contratto di Robert Downey Jr., la situazione era delicata. Robert Downey Jr., inizialmente avvicinato per un ruolo marginale in Civil War, insistette per un ruolo più centrale per Tony Stark. Kevin Feige sosteneva questa idea. Mike Permuter, CEO di Marvel Entertainment, noto per la sua riluttanza a spendere molto denaro, si oppose. Di fronte alla richiesta di Downey di una maggiore presenza e di un compenso adeguato, si dice che Permuter abbia suggerito di eliminare completamente Iron Man dalla trama del film. Nei primi giorni, quando non era certo se Robert Downey Jr. avrebbe partecipato a Captain America 3, Anthony Russo ha considerato l'idea di utilizzare la Met Bomb tratta dai fumetti di Captain America. Questo non avrebbe avuto legami con la Civil War, se non fosse stato possibile avere Robert Downey Jr. era stata suggerita un'idea per un terzo atto proprio con la Mad Bomb, una sorta di associazione che avrebbe fatto impazzire le persone. Non si trattava di una sorta di zombificazione nel senso letterale, ma la Mad Bomb avrebbe trasformato le folle inferocite in Berserker. Questo avrebbe rappresentato una sfida... Imponente per Captain America e per tutti gli altri personaggi Se avessero adottato questo concetto Avrebbero comunque introdotto elementi che appartenevano alla storyline di Civil War Perché Cap avrebbe dovuto affrontare i suoi amici influenzati dalla Mad Bomb Lui è il mio amico lo ero anch'io. Mentre Permutter rifiutava di dare a Downey Jr. un ruolo da coprotagonista e quindi uno stipendio da coprotagonista, Kevin Feige, sempre attento a queste dinamiche, continuava a lavorare con i rappresentanti di Robert Downey Jr. per far funzionare le cose. Ciò era principalmente legato al fatto che Kevin Feige vedeva Civil War come un punto cardine per la traiettoria verso Infinity War ed Endgame. Le ripercussioni di questi eventi e la dissoluzione degli Avengers avrebbero amplificato le tensioni con la comparsa di Thanos. Alla fine fu raggiunto un accordo con Robert Downey Jr. che avrebbe guadagnato solo 40 milioni di dollari, sottolineo solo, più una percentuale sui profitti di Captain America Civil War e un bonus aggiuntivo se Civil War avesse guadagnato di più al box office rispetto a The Winter Soldier cosa che ha fatto. Pochi giorni dopo l'annuncio del casting di Robert Downey Jr che fu reso ufficiale nel 2014 la Marvel annunciò che il film si sarebbe chiamato Captain America Civil War e quindi avrebbe introdotto non solo il personaggio di Robert Downey Jr. in conflitto con Captain America ma anche Chedwick Boseman nei panni di Black Panther e la futura programmazione cinematografica della Marvel includeva perciò anche Black Panther e Avengers Infinity War parte 1 e parte 2 tutti diretti dai fratelli russo d'un tratto divenne chiaro che il terzo capitolo di Captain America sarebbe stato un elemento cruciale per tutta la saga dell'infinito il casting proseguì e i pilastri dell'MCU come Elisabeth Olsen, Paul Rudd, Scarlett Johansson, Jeremy Renner e Don Cheadle si unirono al cast. Daniel Brühl interpretò il cattivo Helmut Zemo. Feige rivelò anche che il personaggio di Wasp di Evangeline Lilly era stata presentata nelle bozze della sceneggiatura, ma venne successivamente rimossa. Mentre lo sviluppo proseguiva e i fratelli russo si avvicinavano alla data di inizio delle riprese nella primavera del 2015, dietro le quinte c'era un grande sforzo per integrare un personaggio sorpresa. Spider-Man. Dopo l'uscita deludente di The Amazing Spider-Man 2 nel 2014, Kevin Feige e Ike Permuter avevano iniziato le trattative con la Sony per una coproduzione del prossimo film di Spider-Man e per includere il personaggio in Captain America Civil War. Ma un accordo non era ancora stato raggiunto. L'autunno si stava avvicinando e Sony aveva già dei piani alternativi, ma l'accheraggio di Sony complicò la situazione, rendendo inevitabile un accordo tra la Sony e la Marvel. Il 9 febbraio 2015 fu annunciato che un nuovo Spider-Man avrebbe debuttato in Captain America Civil War e avrebbe avuto un film tutto suo nel 2017. Le riprese sono durate da aprile ad agosto 2015 con diverse location in tutto il mondo. Il film termina in modo diverso rispetto ai tradizionali film di supereroi e secondo Anthony Russo questo era del tutto intenzionale. Hanno voluto sovvertire le aspettative del genere. Però alcuni dirigenti della Disney diciamo che avevano delle riserve sulla direzione del film ma i creatori erano convinti della loro visione. Per quanto riguarda la storia del film, conclude in un modo che stabilisce una affascinante dinamica familiare per Avengers Infinity War. Tuttavia, non è la consueta conclusione a lieto fine in cui gli eroi salvano la giornata alla quale il pubblico è abituato. Si suggerisce quindi che l'MCU potrebbe aver raggiunto un punto in cui il pubblico riconosce gli schemi tipici del genere e che ci fossero fra l'altro anche stati dei dibattiti all'interno della Writers' Room su come sovvertire tali aspettative. Molte persone la vedono come un eroe. Altri invece preferiscono il termine vigilante. Alcuni dirigenti della Disney erano inizialmente contrari al colpo di scena del terzo atto che vede Tony Stark e Captain America confrontarsi in modo così violento, lasciando fra l'altro alcune delle loro questioni aperte per i prossimi capitoli. Nonostante ciò, Kevin Feige e i creatori del film erano fermi nella loro visione. Credevano fermamente che una conclusione troppo facile avrebbe compromesso l'essenza del film e per fortuna questa visione è stata supportata con passione da Joe ed Anthony Russo. Il pubblico e la critica hanno risposto in modo positivo. Captain America Civil War ha debuttato con un enorme incasso nel weekend di apertura, guadagnando 179,1 milioni di dollari. All'epoca il film aveva avuto la terza più grande apertura nella storia dell'MCU, superato solo dai primi due film dei Vendicatori. Il successo non si è limitato solo agli Stati Uniti, ma anche a livello globale il film ha incassato 1,1 miliardi di dollari, diventando il film di maggior successo del 2016. In retrospettiva, mentre Captain America Civil War poteva sembrare un Avengers 2.5, si è rivelato in realtà un capitolo cruciale e significativo nell'arco narrativo che avrebbe poi condotto le varie storyline ad Avengers Endgame. La comprensione della relazione tesa tra Tony Stark e Steve Rogers ha reso la loro riunione in Endgame ancora più emozionante. Rispetto ai primi team-up ideati da Joss Whedon, Civil War rappresenta una svolta drammatica. Da un gruppo unito che affronta minacce esterne, gli eroi sono ora divisi in visioni ideologiche e conflitti interni. Tutto questo segue la tragedia di Avengers e Joe Vultron, portando gli eroi a confrontarsi con gli Accordi di Sokovia, un tentativo di regolamentazione e controllo da parte del governo. Questa situazione evoca immagini potenti, come il concilio degli dei, riflettendo il conflitto tra l'autonomia dell'eroe e la restrizione imposta dal potere statale. Al centro della trama vi è il Soldato d'Inverno, un antico alleato di Captain America, che qui assume un ruolo chiave ma paradossalmente secondario. Nei fumetti il Soldato d'Inverno attraversa una profonda crisi interiore e un grande percorso evolutivo. Nel film però diventa un mezzo più che un fine per lo sviluppo del protagonista. Captain America. Le vicende del soldato d'inverno sono diventate l'acceleratore per lo scontro ideologico tra gli Avengers, portando a una guerra civile in cui l'amicizia e l'ideologia si scontrano violentemente. Captain America diviene un simbolo di realismo, mentre Iron Man rappresenta il liberalismo. Entrambi si trovano ad affrontare una realtà in cui la loro visione dell'ordine mondiale viene messa in discussione. Capitano, mi sembri sulla difensiva giornata faticosa. È particolarmente interessante come Civil War affronti la questione della sovranità in un'epoca post-Vestfalia. La pace di Vestfalia, che ha definito le basi della sovranità moderna, sembra ora obsoleta in un mondo dove le minacce e i poteri si estendono oltre i confini nazionali. La domanda che gli Avengers affrontano è profondamente radicata in questa dicotomia. Possono operare liberamente su suolo internazionale o sono vincolati dalle regole della burocrazia? Quelli che ti sparano addosso, spesso, spesso La visione di Zemo, l'antagonista, rappresenta un punto di vista interessante su questo dilemma. Vede gli Avengers non come dei salvatori, ma come agenti del caos, sottolineando il sottile confine tra eroismo e terrorismo. Il film è inoltre intriso di vaghi toni paternalistici diffusi capillarmente. Mentre Tony e Cap discutono sugli accordi di Sokovia, Tony di fatto mette agli arresti domiciliari Vanda Maximov, ovvero Scarlet Witch, nominando Visione come suo babysitter. Anche se Scarlet Witch alla fine si unisce alla mischia, è ok a salvarla dal complesso degli Avengers, mentre Visione persiste nella sua promessa di proteggerla. Insomma, Civil War si pone come una rappresentazione brillante delle contraddizioni e delle lotte ideologiche del nostro tempo. Nel cuore del film troviamo Iron Man e Captain America che sono di fatto due icone dell'universo Marvel schierate su due fronti opposti e intenzionate a compiere un dibattito etico e politico utilizzando anche i loro poteri e quindi utilizzando l'action come mezzo. Se non possiamo accettare le regole siamo come i cattivi io non la vedo così. Iron Man, con la sua convinzione che la superpotenza americana debba essere controllata e regolamentata, si presenta come il portavoce di una visione più moderata e pratica. Nel frattempo Captain America, con il suo inarrestabile spirito libertario e la sua diffidenza verso il controllo burocratico, si profila come l'incarnazione dell'individualismo eroico, che ha contraddistinto tutto l'ideale romantico dell'Ottocento e in parte anche del Novecento. Ma ciò che rende Civil War particolarmente affascinante è il suo gioco di Ribaltate. Voglio essere sicuro di considerare tutte le opzioni. Iron Man, che era il cattivo ragazzo già nel 2008, tradizionalmente anticonformista, ora si trova a difendere le istituzioni. Ma d'altro canto, Captain America, la quintessenza del patriottismo e dell'ordine, quindi dell'istituzione, visto che porta sia una carica istituzionale, ovvero quella di capitano, sia il nome del paese che devi difendere, del paese che deve proteggere dalle minacce esterne, l'America, si mette al di fuori della legge. Questo scambio di ruoli regala al film un tocco di ironia sottile, sottolineando come in complessi scenari globali possano scompigliare le nostre convinzioni ideologiche più radicate. La narrazione si sviluppa in modo da presentare Captain America come l'eroe puro incontestato. Nonostante sia tecnicamente un fuorilegge, la sua intuizione sull'esistenza di una cospirazione segreta alla fine si dimostra corretta, consolidando il suo ruolo di paladino della verità. Contrasta con la figura di Iron Man che, Pur con le migliori intenzioni si trova spesso in errore. Il racconto di Baki, amico d'infanzia di Cap, sottolinea ulteriormente questo punto, mostrando i pericoli di un eccessivo controllo istituzionale. Tuttavia Civil War non si lascia facilmente inquadrare in una singola narrativa ideologica, le sfaccettature dei personaggi sfidano le etichette convenzionali. L'interazione di Captain America con Sharon Carter potrebbe essere vista come un tentativo di bilanciare la sua relazione con Bucky, mentre il repentino viaggio di Iron Man verso un approccio regolamentato appare quasi come un espediente narrativo più che una vera evoluzione del personaggio. In un film corale dove numerosi personaggi affrontano diversi ostacoli e sfide emotive, ci si potrebbe aspettare che il personaggio citato nel titolo domini all'interno della narrazione. Tuttavia Captain America Civil War va controcorrente. Anche se Steve Rogers alias Captain America guida gran parte del conflitto nel film, è più Tony Stark Iron Man che ci offre una visione personale ed emotiva del conflitto. Il percorso di Tony inizia ricordando un momento cardine della sua vita, l'ultima volta che vide i suoi genitori. Ci rivela il suo dolore interiore, avrebbe voluto confessare a loro il suo amore, ma sua madre gli aveva consigliato invece di comportarsi in maniera meno impulsiva. Questo rimpianto diventa la motivazione per la sua inclinazione a cedere le decisioni a entità esterne, in contrasto con la convinzione ferrea di Steve Rogers che le decisioni dovrebbero restare individuali. Infatti l'atteggiamento inflessibile di Steve Rogers, basato sui suoi valori tradizionali, spinge gli altri a opporsi a lui con la forza. Nel film Steve agisce più da elemento di contrasto che da protagonista. Dal punto di vista della narrativa, quando l'accento viene posto sul controllo per il personaggio principale, Per il personaggio che ostacola Tony Stark, quindi il personaggio principale, si pone automaticamente sulla considerazione. Il film si chiude in tono trionfante con pochi eroi rimasti a combattere prima dello scontro definitivo tra Iron Man e Captain America. L'approccio deciso di Steve sottolinea una risolutezza costante e una visione interna. Questa prospettiva viene ampliata con l'introduzione di Peter Parker, che rappresenta un'estensione di questa visione, mettendo in discussione le scelte di Tony Stark. Per equilibrare queste prospettive, Tony deve cambiare il suo approccio in conseguenza alle sue azioni. In un film d'azione come questo, l'uso di un protagonista con un metodo di risoluzione dei problemi maschile è quasi scontato. Un metodo di risoluzione dei problemi olistico avrebbe, forse, diciamo, distanziato parte del pubblico Marvel. Tony sente l'urgenza di controllare gli eventi, mentre Steve sente l'urgenza di discernere tra il bene e il male. La loro interazione alimenta il conflitto tra le loro rispettive posizioni. Il film affronta la vendetta di Helmut Zemo che mira a dividere i Vendicatori mettendo Iron Man e Captain America uno contro l'altro. La sua insaziabile sete di vendetta lo posiziona come vero protagonista della storia. La rivelazione a Tony della vera natura della morte dei suoi genitori gli fornisce un motivo in più per affrontare sia Captain America che il soldato d'inverno. Alla fine assistiamo alla disgregazione dei Vendicatori e alla rottura di una profonda amicizia tra Steve e Tony. Nonostante gli sforzi di riconciliazione di Steve, la loro amicizia rimane compromessa, ponendo le basi per i prossimi capitoli della saga. Il film, fra l'altro, prosegue dopo la catastrofica battaglia della Sokovia. Sokovia è uno stato fittizio presentato in Avengers Age of Ultron, ma che, a conti fatti, non è altro che il nostro Kosovo. In risposta alle perdita di vite e proprietà nei precedenti film degli Avengers, le Nazioni Unite chiedono che i supereroi si sottopongano a una registrazione e supervisione da parte di un comitato dell'ONU. E gli Avengers, quindi, si dividono in due squadre anti-autoritario e pro-regolamentazione. È proprio per questo motivo che questo film riflette le ansie politiche del nostro tempo attraverso una mitologia estremamente viva. Questo film affronta il controllo governativo, i poteri di polizia eccessivi e le burocrazie che proteggono i loro membri da qualsiasi responsabilità personale quando le cose vanno storte. Il presupposto stesso di una narrazione di supereroi, dopo tutto, è un tema politico. Si basa sul riconoscimento dell'insufficienza dello Stato. Se le autorità stessero facendo il loro lavoro, perché avremmo bisogno dei supereroi? Captain America Civil War non si basa su super cattivi per mettere in pericolo l'umanità. I veri nemici sono politici assetati di potere e gli stessi eroi. Gli eroi sono sempre stati dalla parte della nostra immaginazione culturale, adattandosi per aderire alle ideologie contemporanee. Ciò è particolarmente vero per il personaggio di Captain America, il cui nome stesso è carico di significato politico. La storia di Captain America nei film si dimostra come qualsiasi altra organizzazione corrotta. Entrambi i precedenti film di Captain America hanno rispecchiato la vera guerra al terrore e l'aumento dei poteri statali assunti dal Patriot Act. Cap ha già respinto una maggiore sorveglianza, ovvero la creazione di profili criminali, la raccolta dei dati e gli attacchi preventivi, soprattutto denunciando l'uso della paura come strumento per controllare una società estremamente fragile. Captain America Civil War è sicuramente pensato per i fan che seguono l'universo Marvel da molto tempo, per i fedeli c'è una narrativa emotivamente carica, una complessa crisi politica, una sceneggiatura arguta e una trama genuinamente intrigante tra le sue fenomenali scene d'azione. Sottovalutare i supereroi nei blockbuster etichettandoli come qualcosa di superficiale ignora il fatto che questi film possono avere un impatto e un significato sia personale che emotivo. Civil War riesce a mettere insieme tutto questo, nonostante tratti di una squadra divisa, il film unisce le sue molte idee. Chi non la pensa così sta venendo a prenderti, non intende catturarti vivo. A farla da padrona però, come abbiamo detto, è il cattivo Zemo. Zemo è un cattivo affascinante per diverse ragioni, la prima è che non vuole dominare il mondo, la sua affermazione di voler rovesciare un impero è quasi fuorviante perché non ha come obiettivo fissato il controllo sul mondo sulle nazioni, il suo nemico sono gli Avengers e una volta completata la sua missione per lui è la fine, non sono un mezzo per raggiungere qualcosa di più grande, è una pura missione di vendetta e questa vendetta è motivata dalla colpa e dalla rabbia che si legano ai temi principali del film. Vediamo tre uomini consumati dal senso di colpa. Captain America si sente in colpa per non aver protetto Bucky, Tony Stark si sente in colpa per non aver fatto pace con i suoi genitori prima che morissero e Challa si sente in colpa per non essere riuscito a salvare suo padre. Questa colpa porta ad azioni distruttive ed ha a questi eroi qualcosa in comune con l'antagonista. Zemo si sente in colpa per non aver potuto salvare la sua famiglia e trasforma quella colpa in una missione di vendetta. Anche se i cattivi Marvel hanno avuto motivazioni personali in passato, non sono mai stati rappresentati in modo così delicato o discreto come il barone Zemo. Tutto ciò che abbiamo è un messaggio vocale e un breve menologo, ma è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. È un'aggiunta attraverso la sottrazione e con la straordinaria interpretazione di Daniel Brühl, Zemo è quasi un personaggio simpatico. Quando tortura l'ex agente dell'Hydra lo fa proprio perché non ha intenzione di bombardare l'ONU, ma sceglie anzi il percorso meno distruttivo, il percorso più distruttivo è l'ultima scelta. E non vuole attivare dei supersoldati russi, non vuole portare alcun dolore al mondo, vuole solo rendere gli Avengers responsabili per Sokovia. Captain America Civil War gioca saggiamente contro le aspettative. Sfrutta le debolezze delle trame Marvel passate per darci un senso di falsa sicurezza. Quando Zemo rivela il suo obiettivo dividere gli Avengers mostrando a Tony che il soldato d'inverno ha ucciso i suoi genitori e che Steve lo sapeva è qualcosa di estremamente sorprendente per il pubblico. In un certo senso la posta in gioco è molto ridotta, eppure ciò la rende molto più potente e molto più intima. Siamo coinvolti a un livello personale con i personaggi, che è dove il film ci ha tenuti per tutta la sua durata. Ciò che rende eccezionale Zemo è il fatto che vince. Quando Everett Ross cerca di provocare Zemo per fargli credere di aver perso, Zemo risponde semplicemente con un davvero? Ha ottenuto esattamente ciò che voleva tranne che porre fine alla sua stessa vita. Questa è l'unica sua sconfitta. Civil War non è semplicemente un film, è un enigma volto in un manto di sorpresa. Molti film Marvel ti fanno credere di essere una sorta di spettacolo, di show, solo per svelarsi poi in tutta la loro complessità. Pensate a Captain America The First Avengers. Non è un mero film di supereroi, ma una profonda riflessione sulla Seconda Guerra Mondiale, su chi erano davvero i nemici all'interno di quel contesto. Eppure, in The Avengers, dietro il velo di un blockbuster d'azione, si cela un intreccio di personalità e legami estremamente eterogenei costretti a cooperare viste le circostanze. E chi potrebbe dimenticare ovviamente The Winter Soldier, un'apparente ombra del fuggitivo ma che alla fine svela una mordente critica alla corruzione sistematica degli Stati Uniti. Ma al cuore pulsante di Civil War c'è un tema ineludibile e travolgente, la disintegrazione dei legami familiari. Sul campo di battaglia di questo film non ci sono solo supereroi, c'è la colpa e la responsabilità. Prendiamo Tony Stark, l'indifferente playboy, e Steve Rogers, il ragazzino sognatore ed idealista. Tony, ossessionato dal suo egocentrismo, è dilaniato dalla colpa quando le cose vanno storte. Steve, invece, ha visto la bontà trasformarsi in corruzione e tradimento e si sente responsabile per aver rappresentato, spesso a suo malgrado, organizzazioni nefaste ma ciò che rende questo film un capolavoro è la sua capacità di riflettere le sfumature di ogni personaggio Ti ricordi di me? Tua madre si chiamava Sara e ricordo che ti riempivi le scarpe dei giornali. Tony trova un riflesso di se stesso in Peter Parker, mentre Steve vede le proprie battaglie come un tentativo disperato di salvare Bucky. La tormentata Wanda Maxivo ci ricorda quanto sia facile sentirsi oppressi dalla colpa, mentre Visione rappresenta l'indifferenza e l'impersonalità in favore della logica e della riflessione. E quando le luci della sala si spengono, rimarremo con l'eco delle parole di Rodei, che ci ricorda che ogni scelta che facciamo, buona o cattiva, è, e sarà sempre nostra, individuale, dando così ragione ad un livello prettamente ideologico a Captain America. Grazie per avermi seguito fino a qui, è stato un viaggio lungo lo so ma spero che ne sia valsa la pena e come sempre ti invito a scrivermi un feedback di questo podcast sui miei social. L'appuntamento è fissato per il prossimo episodio, ciao a tutti!